Od stalaktitu cez stalagmit až po stalagmaty. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom budeme diskutovať o vede a prírode okolo nás. Dnešnou témou je, ako skúmame vesmír. Ja som Jozef. A ja Samuel. Ahoj Samuel. Povedz nám teda, ako skúmame ten vesmír. No máme v podstate na to tri také hlavné metódy, alebo tri teda zdroje informácií, ktoré k nám prichádzajú z vesmíru. Tak čo by si ty povedal, že je taký prvý? Asi svetlo, by som povedal, že je prvý. Tak, čiže v podstate viditeľným svetlom sa ľudia na oblohu pozerajú odkedy si ľuďmi pravdepodobne. Vždy ich to fascinovalo. Najstaršie archeologické pamiatky väčšinou súvisia s hviezdami, so slnkom a podobne. Ale v skutočnosti je svetlo, ktoré vidíme okom, len taký veľmi malý výsek celého elektromagnetického spektra. V podstate viditeľné svetlo to sú vlnové dĺžky od zhruba 380 nanometrov až po 740 nanometrov, čiže taká malá štrbinka v rozsahu 300 nanometrov. Ale v princípe vlnové dĺžky sú od takmer nuly, že také pikometre až po v podstate kilometre, alebo dokonca tisíce kilometrov. Čiže toto všetko dokážeme zachytiť pomocou zariadení a teda nám to vo veľkom rozširuje obzory oproti tomu, čo vidíme len pomocou bežných teleskopov a ďalekohľadov. Vlastne to spektrum, ktoré my vnímame tým okom je také úzke a my si ho zlepšujeme cez rôzne technické prostriedky, ktoré my sú to napríklad radioteleskopy? V podstate existujú Dva zaujímavé smery. Jeden je taký, že skúma to infračervené žiarenie, čiže svetlo s väčšími vlnovými dĺžkami, ako má viditeľné svetlo, ale nie až tak veľmi. V podstate to odpovedá vlnovým dĺžkám veľmi teplých objektov, že keď sú infračervené kamery, tak dokážu vidieť ľudí, takže zhruba nie je to, nie je to šialene ďaleko od viditeľného svetla, že komáre to vidia tiež a pomocou strojov to dokážeme aj my. Čiže jeden veľký smer výskumu je, že infračervená, infračervená časť spektra, ktorá nám napríklad odhaluje štruktúru rôznych mlovín a podobne. A potom je taký opačný smer, že infračervené svetlo má nižšiu energiu ako viditeľné svetlo. A potom je taký opačný smer, že vysokoenergetické žiarenie, napríklad gamma záblesky a podobne, ktoré zase nesú informáciu o takých veľmi drastických udalostiach alebo k nám prichádzajú z rôznych čiernych dier, ktoré chrúmu hmotu, ktorá do nich spadá a vyžarujú obrovskú energiu, tak tá prichádza práve vo forme týchto rengenových alebo gamma zábleskov. No a teda vlastne podľa som dve, ale skutočnosti sú tri. A potom ešte, že rádiová fyzika, to sú že veľmi dlhé vlnové dĺžky, ktoré majú pokojne aj vlnovú dĺžku kilometrovú. A ich zdrom sú objekty, ktoré ako pulzujú. Napríklad pulzary, či oni rotujú a popri tom vyžarujú na bežné podmienky relatívne pomaly to svetlo, takže blikajú tak veľmi pomaly a také slabúčke svetlo vlastne, kvôli tomu z nich vychádza. A čo sú teda tie ďalšie spôsoby, ktorými môžeme pozorovať vesmír? Tak, tie ďalšie spôsoby sú dva. Prvý taký veľmi zaujímavý sú, že neutrína. A neutrína si cestu do fyziky našli takým zaujímavým spôsobom, že zhruba, v, zhruba pred 100 rokmi ľudia skúmali rôzne jadrové reakcie a všimli si, že, že 
sem tam im chýba časť energie. Čiže namerali, aká energia ide do zrážky, namerali, aká energia vychádza zo zrážky a bola tam, niečo tam chýbalo. A teraz zákon zachovania energie je pre fyzikov tak posvetná kráva, že nechcú zarezať za žiadnych podmienok, tak hľadajú iné vysvetlenia. A Wolfgang Pauli povedal, že nie je to vlastne tak, že je tam častica, ktorá odnáša časť energie, ale je prakticky nepozorovateľná. Čo vyzerá ako taká výhovorka. A trafil klinec po hlavičke, lebo tú časticu sa neskôr naozaj podarilo nájsť a dostala meno neutríno. Takže úlohou neutrína je brať energiu fyzikom, aby potom mohli ho nájsť. Ono, akože teda subjektívne nemá žiadnu úlohu, ale je to teda tak ľahká častica, že nedokážeme zmerať, koľko váži, ale vieme, že musí mať nenulovú hmotnosť z istého dôvodu. Lebo vieme, že existujú tri a majú rôznu hmotnosť, takže maximálne jedno z nich je nehmotné. Pravdepodobne všetky tri majú takmer zanedbateľnú hmotnosť, ale nenulovú. Čiže prakticky nehmotné, tým pádom sa vždy hýbu prakticky rýchlosťou svetla, ale neúplne, a reagujú s hmotou len pomocou slabej jadrovej sily. A teda ako názov napovedá, ona je veľmi slabá. Tých neutrín je všade okolo strašne veľa. Kým dopoviem túto vetu, tak ich chce za mňa proletí biliarda a do konca života sa v priemere zachytí jedno. To bola biliarda z B, nie M. Aby, aby diváci dobre pochopili, že jak veľa tých neutrín je okolo nás. A teda, jak sa vlastne, za, alebo jak ich veci pozorovali, alebo uh, jak sa k tomu dostalo, lebo to, čo hovoríš, znie, aké by bol obrovský problém len ich zachytiť, alebo pozorovať. Ale je to obrovský problém. Častočne ho kompenzuje to, že ich je tu tak strašne veľa. Veľa je kvôli tomu, že vznikajú pri jadrových reakciách, ktoré okrem iného aj poháňajú slnko. Čiže slnko je jedným z najlepších zdrojov neutrín. Okrem toho sú to ale aj také procesy v atmosfére alebo v zemskom jadre. Ale teda slnko a iné hviezdy sú výrazným zdrojom neutrín. No a teraz dobrá otázka, že ako sa zachytávajú. Najčastejším spôsobom je, že dáme im do cesty veľa materiálu, aby bola čo najväčšia šanca, že ich zachytíme. To, čo oni urobia, je, že oni tam spôsobia premenu medzi protonom a neutrínom. Protonom a neutrínom. Vznikne tam taká nabitá častica, ktorá, sa, ktorá vytvorí krátky záblesk svetla. Čiže napadne také, že dať čo najviac materiálu, ktorý je ale zároveň priesvitný, alebo teda presnejšie priehľadný, aby sme videli ten záblesk v ňom. Takže sú dve možnosti, ako to urobiť. Jeden je, že sa zoberie taká stará baňa, aby to odtienilo všetko ostatné okrem neutrín. Naplní sa obrovským množstvom úplne že dokonale čistej vody a steny sa obstávajú fotodetektormi. Čiže dlho, dlho neletí, teda letí veľa vecí, ale nič sa nezachytí a keď sa zachytí neutríno, vyvolá takú reakciu, ktorá spôsobí záblesk a ten záblesk potom vidíme. Aha, takže len pozorujeme ten záblesk, nie je samotné neutríno. Tak presnejšie je to, bežne to bude, že čerenkovo žiarenie, ale to je teraz jedno, nesie to aj takú informáciu o smere, odkiaľ to priletelo. Druhý, druhá možnosť je, že tak OK, že nejdeme kopať baňu, alebo nejdeme využiť starú baňu, ale že zoberieme kopu ľadu, ktorý sa nachádza na Arktíde, alebo Antarktíde, teraz nie som istý, myslím si, že Antarktíde. Teraz ktoré chceš, lebo jedno je zamrznuté oceán, to je tak to je Antarktída. Čiže anti, dobre. Čiže vykopu sa, navrtajú sa diery do ľadu a tie fotodetektory sa spustia doň. A vlastne ten lad slúži na to, že 
zachytí čas neutrín a vyvoláte záblesky a potom to tie detektory. Funguje vlastne to isté ako tá baňa na odfiltrovanie Áno. tých ostatných častíc. Obe majú svoje pre a proti, napríklad treba tam extrémne čistú vodu do tých nádrží. A ten ľadový experiment má ešte také veľmi pekné meno, volá sa, že ľadová kocka. Ice mm. Tak a teda... Uh, no. A uh, e- ešte k tejto téme, alebo uh, povieš nám o tej tretej? V podstate ešte k tejto téme, teda, že za bežných podmienok tie hviezdy vypúšťajú síce veľa neutrín, ale tým, že ich vieme tak malo zachytiť, tak je to zanedbateľné. Ale sem tam sa stane, že hviezda vybuchne ako supernova a vtedy vyžiarí obrovské množstvo neutrín. Napríklad v Magalešovom mraku vybuchla supernova pred 168 tisíc rokmi. Dorazilo svetlo, dorazili neutrína k nám o zhruba 168 tisíc rokov 23. februára 1987. A zrazu detektory teda neutrínové zachytili obrovský taký nával neutrín čo pre nich znamená, že v priebehu niekoľkých sekúnd ich zachytili 25. Čo akože bežne by človeku prišlo, že málo, ale tým, že sú to neutrina, tak 25 je, že šialene veľa za pár sekúnd, takže bol to taký burst. A čo bolo zaujímavé, že 3 hodiny potom dorazilo aj svetlo. Takže neutrina predbehli svetlo? Áno, ale to kvôli tomu, že tomu svetlu dlhšie trvalo, kým opustilo okolie tej supernovy. Potom už išli prakticky rovnako rýchlo. Len neutrína mali náckok. Len neutrína, všetko ignorujú, rovno vyleteli a to svetlo sa tam trošku akože ešte s tou hmotou interagovalo a bolo teraz spomalené oproti neutrínam. Čiže supernova SN 1977A je prvá udalosť, ktorú sme zachytili dvomi spôsobmi. Aj svetlom, aj neutrínami. Takže keby, že ju nezachytíme svetlom, tak niekto nám vie povedať vďaka vlastne tomu zachyteniu tých 25 neutrín, že niekde vybuchla supernova? V podstate áno. Že Hej. to je vlastne, že vďaka tomu sme to dokázali pozorovať. Dobre, a čo je ten tretí spôsob? Tak tretí spôsob je jedna z, vecí, ktorú, jedna z mnohých vecí, ktoré má na starosti Albert Einstein a sú to gravitačné vlny. A on keď odvodil svoje rovnice, tak tie rovnice sú fest ťažké na riešenie, tak on hľadal také približné, zjednodušené riešenia. A jedno z riešení, ktoré zistil, je, že za istých podmienok sa gravitácia, alebo teda deformácia priestoru vie utrhnúť a šíriť ako vlna priestorom. Na toto treba za prvé strašne drsné podmienky, čo znamená napríklad zrážku dvoch čiernych dier a za druhé extrémne citlivé detektory, lebo aj pri tie, takto drastické odolosti je to stále efekt na takom 20. mieste. Einstein povedal, že podľa neho sa nikdy nebudú dať pozorovať a zhruba s rokov potom, čo to povedal, sa ukázalo, že sa mýlil. No čo by na to povedal, keby že bol by pritom? No? Das ist wunderbar. <laughs> ja, ja. A vlastne teda za to je zodpovedný experiment LIGO, ktorý z veľkej časti bol pod taktovkou Kipat Horna, ktorý má okrem na starosti film Interstellar. Ten experiment dlho bežal a bol hluchý. Proste bol nastavený, ale nepočul absolútne nič. Tak oni si povedali, že OK, potrebujeme proste posunúť tú presnosť. Tam sa čakalo na nejakú takúto udalosť, zrazenie tých čiernych dier, alebo kvôli čomu bol hluchý? Uh, ne, nemal dostatočnú citlivosť. Že oni mali také odhady, že mal, mali vedomosť, aké veľké bývajú čierne diery, asi bežne vo vesmíre. Ako ďaleko sa od nás nachádzajú, vedeli spočítať, čo, ak, aký veľký efekt to urobí. Ten efekt je taký, že oni deformujú priestor tak, že trošku natiahnu a skrátia ramena takého veľkého zariadenia. 
a teda dlho, dlho nič a potom si povedali, že OK, vypneme to, zlepšíme výkon a skúsime znova. Keď prešli na lepší výkon, tak po, o, myslím si, že to bolo, že po pár mesiacoch, potom čo to nabehlo s kvalitnejšími senzormi, oznámili prvý objav gravitačných vln. Tie gravitačné vlny pochádzali zo zrážky dvoch čiernych dier, ktorých každá vážila zhruba ako 30 našich slnk. Čiže 60 hmotností slnka a čas tej energie, značná, takých 5 hmotností slnka, sa zmenilo na čistú energiu v podobe gravitačných vln. Čiže obrovský trest, ktorý by bol neprežiteľný v dosť veľkej vzdialenosti. Ale udelo sa to, neviem teraz, že či stovky miliónov kilometrov od nás, alebo dokonca miliardy, nie kilometrov, ale svetelných rokov. Takže bezpečnom odstupe to bolo. Takže nám nič nehrozilo z, tohto, z tejto zrážky, ale my sme ich mohli pozorovať. A myslím si, že tento tým aj získal Nobelovú cenu za tento svoj objav? Áno, áno, dostali Nobelovú cenu. Ale potom sa hovoril, že či to nebolo trošku, čím to nedali trošku moc rýchlo, lebo niektorí ľudia hovorili, že či náhodou nebol ten vysielok iba takou chybou experimentu. Lebo napríklad oni tam majú také veci, že vkladajú tam umelé dáta, aby otestovali, či tie systémy reagujú správne. A potom sa riešilo, či to tam vlastne v rámci pokusu toto niekto nevložil. Chýbal tam taký nezávislý pokus od iného experimentálneho zariadenia, nezávislo od nich, ktorý by to potvrdil. Ale potom už sa tieto veci poverovali, už sa tomu viac menej 100% verí. Aha, takže bolo tam overenie. Uh, a mám tu takú zaujímavú poznámku, že vraj gravitačné vlny sa dajú preniesť do zvukového spektra. O tom by si nám vedel niečo povedať? Tie gravitačné vlny sú vytvorené tým, že tie čierne diery sa k sebe začnú blížiť a okolo seba sa začnú tak otáčať, až sa spoja. A v podstate, že úplne zhodou okolností, tým, aké sú oni veľké, ale zároveň ako sa rýchlo točia, tak tá frekvencia tohto procesu, keď sa upraví o gravitačné efekty, tak sú to zhruba také frekvencie, aké dokáže človek počuť. Čiže môžu zobrať tie gravitačné vlny, presne sa pozrieť, akú frekvenciu mali a akú amplitúdu a preložiť to do akustickej vlny. Čiže samotné gravitačné vlny nie je počuť, ale za pomoci počasťa ich vieme pre, pretlmočiť do zvuku. A ten zvuk je zhruba takto, že ako také otváranie flašky alebo ako také cmuknutie. Šampus, keď otváraš. Čiže aj takto dlho zhruba trvá tá naj, najturbulentnejšia časť toho procesu. Že zhruba sekundu alebo zlomok sekundy. A spo- môže spôsobiť ešte niečo gravitačné vlny? Okrem čiernych dier, zrážky čiernych dier? Dobrá otázka. V podstate hovorí sa, že by to mali vedieť aj supernovy, ale ešte sa nám nepodarilo, myslím, že zachytiť. Bežne to bývajú aj, že dve, no nie, že bežne to bývajú, zatiaľ sme to zachytili len raz alebo párkrát, ale asi sa to deje pomerne bežne že sa zrazia dve neutrónové hviezdy. To sú v podstate pozostatky hviezd tvorené z neutrónovej hmoty. A môže to byť aj kombinácia čierna diera neutrónová hviezda. A tiež tieto vytvárajú gravitačné vlny, ktoré vieme pozorovať. Áno, a teda bol taký jeden zaujímavý, jedno zaujímavé pozorovanie, ktoré sa volá že G2 TV 17817. A to bolo zaujímavé tým, že gravitačné vlny vyvolala práve zražka dvoch neutrónových hviezd a teda okrem toho, že sme zachytili gravitačné vlny, tak sme zachytili aj viditeľné svetlo. Čiže znova, že z tých troch spôsobov pozorovania aj niečo sme videli týmito dvomi. Gravitačné vlny plus svetlo a potom máme aj svetlo plus neutrína. 
Takže už len čakáme na tú trojkombináciu, ten hetrik, kedy sa podarí vedcom pozorovať všetkými tými tromi spôsobmi jeden jav. Keď to správne chápem. Áno, tomu sa hovorí, že taký veľký triumf astrofyziky, alebo taká vôdzoká hrosetovská doska, že pozorovať jeden jav aj pomocou svetla, aj pomocou neutrín, aj pomocou gravitačných vln. Pár mesiacov dozadu bolo taký rozruch sa rozšíril astrofyzikálnou komunitou, lebo LIGO, čiže ten detektor gravitačných vln spustil alarm a zhruba v ten istý čas, o pár minút neskôr, Ice Cube, čiže ten detektor neutrín zakopaný v lade, zachytil pomerne veľa neutrín. Tak to, čo teda spustil sa alarm v LIGU, neutrína zapípali, tak bolo jasné, že rýchlo sa treba natočiť a skú- skúsiť odhadnúť smer, z ktorého to prichádza. A natočiť na to čo najviac teleskopu, aby sme videli tú viditeľnú časť, teda to svetlo, ktoré odtiaľ prichádza. Pomerne dlho veľa teleskopov hľadalo a to je také, že proste oni majú niečo naplánované, tak nie všetky sa podarí naotáčať, ale nič nevideli. Čo najprv bolo také sklamanie, ale potom sa vlastne zistilo, že tie neutrína pravdepodobne majú pôvod na Zemi, lebo bola vtedy strašne silná búrka. A oni vznikajú aj pri takých keď veľmi silné blesky šľahajú, tak ich môžu vznikať v trochu väčšom počte, tak pravdepodobne takéto ich navýšenie meraní bolo spôsobené tou burku a nie tým, nie tým astrofyzikálnym javom. Tak dúfajme, že sa nejaký takýto jav podarí a budeme ho môcť vlastne všetkými spôsobmi pozorovať a konečne táto tento triumf alebo tento hetrik sa vede podarí. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ja už len poslednú vec poviem, že keď som naposledy takto predvídal dopredu, že sa urobí fotka čiernej diery, tak sa to pomerne rýchlo podarilo. Takže mo- možno máme šťastie a tesne po tom, ako vyjde tento podcast, sa to podarí a budeme extrémne aktuálni. Tak podaj by a nech nás dajú do poďakovania pri Nobelovej cene alebo niekde. Ja ti veľmi pekne ďakujem za dnešný náš rozhovor. Uh, to je z našej strany všetko. Ak máte nápady na zaujímavé témy, napíšte nám na Facebooku alebo na náš web vedator.space. Tento podcast nájdete všade, kde nájdete svoje podcasty, na Apple Podcaste, Spotify. Ďakujeme veľmi pekne za počúvanie. Do počutia. Majte sa.